0: Monsieur le Président de l'Académie, Madame la Présidente du Bureau du Collège Belgique, euh, Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l'Académie Royale de Médecine de Belgique, Mesdames, Messieurs, chers consoeurs, chers confrères, il me revient le, le très agréable, la très agréable tâche de vous accueillir euh, ce soir pour euh, l'inauguration du cycle euh, du Collège Belgique 2019 qui euh, compte énormément d'activités que vous allez ou que vous avez découvert dans le petit catalogue euh, vert qui est à votre disposition à l'entrée. Il y a tellement d'activités que la police de caractère a fondu, ce qui fait que euh, nous aurions dû livrer une paire d'instruments utiles avec euh, le programme. Mais il est aussi disponible. Euh, sur Internet, où vous pouvez, euh, grâce au miracle du numérique, l'agrandir à la taille que votre âge euh, requiert. Ceci vaut évidemment, bien évidemment, pour moi en premier lieu. Alors, traditionnellement, nous inaugurons le cycle bruxellois et namurois aussi. Nous l'avons fait la semaine dernière, le cycle bruxellois du Collège Belgique, euh, par euh, une invitation d'un d'un collègue du euh, Collège de France et euh, je me réjouis que euh, notre collaboration entre l'Académie royale de Belgique et euh, le Collège de France ait donné lieu au renouvellement euh, de notre convention, une convention renouvelée, mais également élargie et euh, j'en suis particulièrement heureux parce qu'il y a au moins une caractéristique commune entre le Collège Belgique et le Collège de France, c'est d'adresser les, euh, les cours à tout le monde, à tous. Et euh, Alain Supio, qui est un autre euh, collègue euh, du, du Collège de France, euh, me disait finalement, l'université, elle devrait commencer à l'inscription par délivrer le diplôme, et puis après, les étudiants suivraient les cours et, et se formeraient, ça serait euh, beaucoup mieux. Se fondant sur une idée qui, ma foi, est assez intéressante, à savoir que c'est l'envie et c'est le désir qui constituent euh, le meilleur apprentissage. Et finalement, c'est le principe qui est suivi par le Collège de France et c'est le principe que nous suivons ici euh, au Collège Belgique. Collège Belgique, dont je voudrais bien évidemment remercier euh, tous les acteurs, à commencer par euh, sa présidente, Claude Thomberg, mais aussi son administrateur, euh, Jean-Pierre Devroy et toute l'équipe qui les accompagne euh, pour ce gros travail que vous ne percevez pas, mais qui est euh, tout à fait fondamental. Alors, euh, ce soir, on parlera de génétique. On en a parlé hier, parce que hier, l'Académie royale de médecine euh, accueillé parmi ses membres associés, Emmanuel Charpentier. Donc on a parlé effectivement de génétique, on a parlé de copier-coller génétique d'une certaine manière. Euh, il y a un an, je vous rappelle, que nous entendions Edith Hurt euh, aussi sur de l'épigénétique et puis aujourd'hui euh, Thomas Lecuit que je voudrais remercier très sincèrement de nous faire euh, l'honneur de sa présence euh, ce soir. Je vous souhaite une excellente, et je n'en doute pas, une excellente soirée. Et je passe immédiatement la parole à Claude Thomberg.
1: Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous ouvrons ce soir la 11e session annuelle du Collège Belgique, ici à Bruxelles. Avec enthousiasme, car le programme 2019, préparé en collaboration avec l'Académie royale de médecine de Belgique euh, et l'Académie royale de langue et littérature française de Belgique, sera plus que jamais original et varié, basé sur les connaissances scientifiques les plus récentes, les actualités culturelles et les questionnements sociétaux. Le Colbert Belgique, c'est d'une certaine manière y regarder de près afin de voir loin. En effet, les cours conférences euh, proposent des réflexions sur des sujets de société interpellants, interrogent les perspectives d'avenir sans concession, avec lucidité, mais également avec l'espoir de favoriser la réflexion, la critique et les choix d'avenir les plus pertinents. Le Collège Belgique, c'est une des plus belles manières de suggérer que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de contribuer à le créer. C'est avec enthousiasme également car le Collège Belgique fête son dixième anniversaire. Oh, bien sûr, me direz-vous, l'âge n'a aucune importance, à moins d'être une bouteille de vin. Il me semble néanmoins intéressant de souligner dix années d'un succès qui ne faiblit pas. Bien au contraire. Non seulement les auditeurs viennent de plus en plus nombreux assister aux cours conférences, rappelons que leur accès est gratuit, mais également les téléchargements des leçons enregistrées en podcast sur le site l'académie.tv ne cessent également de croître. Alors, les raisons de ce succès résident probablement, en partie, dans une préoccupation grandissante face à un avenir incertain et aux défis inédits auxquels nous sommes confrontés. Alors que les équilibres géopolitiques changent drastiquement, que nos modèles sociétaux et économiques sont questionnés, que les équilibres écologiques semblent bouleversés, que nos relations aux autres sont modifiées par les réseaux sociaux et les communications électroniques, les développements technologiques n'ont jamais évolué aussi rapidement. Et il s'agit là de défis conséquents, car jamais dans l'évolution, nos cerveaux de Homo sapiens n'ont été confrontés à des révolutions technologiques et des modifications des modes d'apprentissage aussi rapides. De plus, ces révolutions technologiques touchent potentiellement à notre télos, à notre nature d'homme, par la possible augmentation de l'humain, par la biomédecine, par l'accès à des modifications de notre génome, par la capacité d'accéder à des contenus de notre cerveau qui, qui relevaient jusqu'à présent du domaine du privé, contenus qui pourront, dans un avenir proche, être partagés via des réseaux de cerveaux connectés et être modifiés avec le risque de voir éventuellement notre cerveau hacké par des sources externes. Les objectifs du Collège Belgique consistent également à apporter des informations aux sources validées, loin des fake news, apporter une synthèse objective, éclairant les éléments pertinents d'une réflexion et d'une pensée juste. Le Collège Belgique s'est aussi attiré notre attention vers toutes ces choses auxquelles nous n'avons jamais pensé. Comme il semble que fêter les anniversaires soit bon pour la santé, en effet, les statistiques suggèrent que les personnes qui en fêtent le plus vivent le plus longtemps, le Collège Belgique a décidé de fêter son dixième anniversaire en proposant de nouvelles formules. En plus des cours conférences de deux heures, le Collège Belgique proposera des cycles de cinq à six conférences regroupées autour d'un thème commun. Ils seront six, huit cette année, dont sept à Bruxelles et un à Namur. Nous serons amenés à réfléchir aux équilibres géopolitiques interrogeant l'avenir des États-Unis, de l'OTAN, d'une possible défense européenne commune. Nous serons invités à tirer les leçons du passé pour engendrer l'avenir en analysant les économies pré-industrielles et en nous rappelant que notre pays a souvent été à l'avant-garde dans bien des domaines. Nous serons informés des progrès en matière de transplantation d'organes, des conditions d'habitabilité des planètes, des perspectives en matière d'énergie nucléaire et nous serons invités à réfléchir aux relations entre la Terre et l'espace. Le succès du Collège Belgique grandissant, ses activités vont également dépasser euh, nos frontières et quatre cours conférences autour du thème « Au-delà de l'humain » seront dispensées à Paris. et Une nouvelle chaire du Québec sera inaugurée sur le modèle « Le Collège Belgique reçoit le Collège de France » et la leçon inaugurale aura lieu ce 7 février, avec pour titre « L'art du secret dans un monde quantique ». Tout cela ne serait pas possible sans le dévouement et le dynamisme de l'équipe du Collège Belgique. Jean-Pierre Debrois, qui a repris il y a un an les rênes du Collège euh, Belgique, et qui a admirablement succédé à Majesté Boune, qui nous fait l'honneur d'être présente ici ce soir, et donc, il y a repris ces, les rênes de ce Collège Belgique et veille, je peux vous le dire, à tous les détails pour assurer le succès du Collège Belgique. Je voudrais leur remercier chaleureusement, ainsi que Léonore Ponsin et Alice Springel, qui gèrent le Collège Belgique à Bruxelles, Stéphanie Kless et Valessa Colombana, qui gèrent le Collège Belgique à Namur, qui gère le Collège Belgique à Charleroi, le redan Bussemi qui réalise les graphismes et notre équipe de preneurs de sons et d'images, Nesat Mohamed et Colin Pivin. Je voudrais également remercier les membres du bureau du Collège Belgique, les académiciens et les orateurs qui ne ménagent ni leur peine ni leur temps pour assurer des cours conférences de haut vol. Et c'est une conférence à une conférence de haut vol que nous allons avoir le plaisir d'écouter dans un instant et je cède la parole à Albert Golbetter qui va nous présenter notre prestigieux conférencier de ce soir. Je vous souhaite une excellente année 2019, que les cours conférences du Collège Belgique puissent vous inspirer et surtout garder en mémoire ce proverbe chinois selon lequel toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui.
2: Mesdames et Messieurs, nous avons la double chance aujourd'hui d'avoir, pour cette séance inaugurale de la session 2019 du Collège belgique, un orateur remarquable qui va nous entretenir d'un sujet passionnant. Tous les sujets en sciences sont passionnants si on s'y intéresse en profondeur. Dans le domaine des sciences du vivant, toutefois, il est peu de sujets qui sont aussi fascinants que la manière dont un œuf fécondé se développe pour former un organisme adulte. Il faut que les cellules prolifèrent, se différencient, se mettent en place, s'organisent dans le temps et dans l'espace pour former l'organisme pleinement développé. L'ensemble des processus impliqués dans ce phénomène d'auto-organisation remarquable constitue le champ de la biologie du développement et de la morphogénèse dont va nous parler Thomas Lecuy. Pour étudier ces phénomènes particulièrement complexes, il convient de choisir un organisme modèle. Depuis plus de 100 ans, la mouche drosophile représente un organisme de choix dans l'étude de la génétique et du développement. Ainsi, c'est chez la drosophile que le mécanisme moléculaire des horloges circadiennes d'une période de 24 heures a été d'abord élucidé. À la suite d'autres, et depuis le début de ses recherches, Thomas Lecu utilise la drosophile comme organisme modèle pour étudier le couplage entre réactions chimiques et forces mécaniques au sein de la cellule et des tissus au cours du développement. La morphogenèse a suscité depuis longtemps l'intérêt non seulement des biologistes, mais aussi des mathématiciens et des physiciens. Ainsi, dès 1917, le biologiste et mathématicien écossais Darcy Thompson étudiait en termes physico-mathématiques la genèse des formes biologiques dans son livre « On Growth and Form », traduit en français sous le titre « Forme et croissance. En 1952, le mathématicien Alan Turing, connu par ailleurs pour beaucoup d'autres contributions cruciales, publie un article dans lequel il montrait comment un système chimique en présence de diffusion peut se structurer spontanément dans l'espace. Comme le montre le titre de son article, The Chemical Basis of Morphogenesis, Turing s'intéressait aux bases chimiques de la morphogenèse. Ce sujet est également lié à des recherches menées à Bruxelles. Ainsi, Jean Brachet, qui fut professeur à l'ULB, joue un rôle majeur dans l'étude biochimique de l'embryogenèse. Son père, Albert Brachet, fit son doctorat à l'Université de Liège avant de devenir recteur de l'ULB où il créa une fameuse école d'embryologie et publia en 1927 un livre intitulé « La vie créatrice des formes », ce qui nous ramène directement au sujet euh, dont nous parlera Thomas lepuy. Il convient aussi d'évoquer les travaux d'Ilia Prigogine à l'ULB dans la continuation de ce Turing sur le rôle des instabilités dans les processus d'auto-organisation spatio-temporelle en chimie et en biologie. Les premiers travaux de Prigogine sur les structures dissipatives ont été publiés voici 50 ans précisément. C'est dire que le sujet passionnant dont va nous entretenir Thomas Lecuy évoque des résonances particulières avec les travaux menés ici sur l'auto-organisation du vivant. Nous n'aurions pu rêver d'orateur plus indiqué que le professeur Thomas Lecuy pour nous présenter la morphogenèse dans ses aspects les plus actuels. Le cursus de Thomas Lecuit est en effet remarquable. Élève à l'École Normale Supérieure de Paris, il effectue sa thèse de master en sciences à l'Université Rockefeller à New York, sous la direction de Claude Desplan, avant de réaliser sa thèse de doctorat de 1995 à 1998 dans le groupe de Stephen Cohen à l'EMBL, Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire, à Heidelberg. Il effectue ensuite un séjour postdoctoral de 3 ans à l'Université de Princeton, où il collabore avec le professeur Eric Vichos, qui reçut, avec Christian Nusslein-Volart et Edward Lewis, le prix Nobel de physiologie ou médecine, euh, en 1995, pour des travaux sur le contrôle génétique du développement chez la drosophile. En 2001, Thomas Leclerc revient en France, à l'Institut de biologie du développement à l'Université d'Aix-Marseille, pour y diriger l'équipe architecture et plasticité des tissus. Dans la même université, il fonde et dirige depuis 2017 le Turing Center for Living Systems, qui rassemble biologistes, physiciens, mathématiciens et informaticiens dans une approche multidisciplinaire de la complexité du vivant. Le parcours de Thomas Lecuy est fulgurant. Chargé de recherche du CNRS en 2001, il devient directeur de recherche, DR2 dans le langage du CNRS, en 2006, puis DR1 en 2010. Il est élu en 2014 à l'Académie des sciences et est nommé en 2017 professeur au Collège de France, où il est titulaire de la chaire dynamique du vivant. Thomas Lecuy a obtenu de nombreux prix. Je n'en mentionnerai que deux la médaille de bronze du CNRS en 2006, puis la médaille d'argent en 2015. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cela ne signifie pas que, comme aux Jeux olympiques, il soit arrivé deuxième la première, troisième la première fois, et, et puis second. Au CNRS, les médailles de bronze, d'argent et puis d'or, cela viendra euh, peut-être un jour, c'est ce qu'on lui souhaite, euh, couronnent des chercheurs d'exception à des stades successifs de leur développement scientifique. Nous sommes heureux et honorés que Thomas Lecluy ait accepté de donner cette leçon inaugurale au Collège Belgique sur le thème contrôle et haute organisation des processus morphogénétiques et je lui cède immédiatement la parole.
3: Mesdames et Messieurs, c'est un grand bonheur d'être parmi vous ce soir et je vous remercie de l'honneur que vous me faites euh, d'être là pour intervenir lors de l'inauguration de cette nouvelle année que je vous souhaite excellente à toutes et à tous. Donc j'aimerais ce soir vous partager à la fois effectivement le, le caractère d'être euh, universel des questions liées à la morphogénèse puisqu'elle interroge vraiment ce qui est propre au vivant, et qui le distingue des choses inertes, les progrès fulgurants euh, qu'il y a eu lors de ces dernières décennies. Vous verrez que mon propos ce soir se veut aussi historique dans l'évolution des concepts et aussi annonciateur d'une nouvelle façon de faire de la recherche qui est intrinsèquement pluridisciplinaire, y associant bien sûr biologiste, mais aussi physiciens, mathématiciens et informaticiens. Je sais que parmi vous, il y a des non-scientifiques, mais vous tous êtes curieux, et donc j'espère que votre curiosité sera satisfaite par le parcours que je vous propose ce soir. Donc vous voyez dans le titre de euh, cette intervention, contrôle et auto-organisation. Contrôle est un mot commun qui décrit aussi les fonctionnements des sociétés humaines. Auto-organisation peut-être moins. Euh, je me propose de montrer les contributions respectives de ces deux notions dans l'explication de l'émergence de structures au cours du vivant. La morphogénèse intéresse des choses magnifiques, et donc on peut choisir une œuvre d'art pour illustrer la question remarquable de savoir comment des formes émergent de l'interaction complexe de milliers de milliards de cellules, qui, en l'espace de quelques jours, semaines, mois et années, donnent naissance à des structures dont euh, la symétrie indique qu'elles sont apparemment contrôlées dans l'espace et le temps de façon très précise. Pensons aux millions de milliards d'opérations qui ont concerné les cellules qui ont dû se diviser, se déplacer et finalement donner naissance à ces structures magnifiques. Et donc, euh, voilà ici introduit la question de l'organisation spatiale et temporelle des processus à l'échelle de la cellule. La cellule étant l'unité fondamentale à partir desquelles, comme les grains de matière à partir desquelles, euh, l'architecture du vivant euh, s'élabore. Tout organisme part d'une cellule pour en devenir un organisme complexe comprenant plusieurs euh, milliards de cellules. La forme qui caractérise euh, tout organisme a déjà une caractéristique, c'est sa stabilité. Pour autant, la matière qui le constitue se renouvelle. Aujourd'hui, nous avons tous un certain nombre de cellules. Revenant dans quelques semaines, la plupart de nos cellules seront nouvelles. Seules nos cellules neuronales auront persisté. Donc la matière qui nous constitue est constamment renouvelée. Néanmoins, persiste la forme. Quelque chose qui se décrit de façon immatérielle, puisqu'il s'agit de caractériser une apparence et que l'on peut faire mathématiquement. Mais la matière qui la constitue est nouvelle. Et donc, en cela, c'est très différent de la formation d'un bâtiment, d'une architecture ou même d'une œuvre d'art dans laquelle la matière constitue la forme, est liée à la forme, mais est aussi stable que la forme elle-même. Donc il y a dans le vivant quelque chose qui se distingue de toutes ces analogies, architecture, sculpture, c'est que la matière qui la constitue est renouvelée alors que la forme persiste. Donc quelle est l'origine de cette permanence d'une forme au regard de l'impermanence de la matière qui le constitue. Voilà la question centrale qui euh, nous intéresse ce soir. Et bien précisément, il s'agit de l'information qui comme son nom l'indique donne forme à cette matière. Cette information, quelle est-elle Et nous on verra ce soir que notre réflexion sur contrôle et auto-organisation Invite à s'interroger sur la nature de l'information du vivant. Vous avez ici. Le son est inutile. Vous avez ici deux films qui illustrent ce qui se passe lors des premiers stades du développement. À gauche, un embryon d'oursin. Vous pouvez observer la chorégraphie extrêmement précise des divisions cellulaires dans le temps et dans l'espace ce qui donne une idée d'un contrôle spatio-temporel des événements cellulaires, en l'occurrence, simple division cellulaire. À droite, on ne discerne pas les cellules individuellement, il y en a plusieurs millions. Néanmoins, on voit progressivement dans cet embryon de poisson des structures spatialement organisées. On discerne maintenant dans la partie haute de ce film, à droite, euh, le système nerveux qui se développe, la tête, on voit également se développer euh, les structures segmentées de l'embryon et donc à cette échelle plus large et des échelles de temps plus longues, on voit également une organisation spatiale et temporaire et temporelle très rigoureuse. J'ai choisi pour illustrer de façon métaphorique euh, l'élaboration de la morphogénèse, l'utilisation de l'origami qui illustre l'idée qu'il existe bien une série d'instructions qui, dans le temps et l'espace, organisent des opérations mécaniques, en l'occurrence des repliements d'une feuille de papier. Ce qui est caractéristique dans cette métaphore, c'est que l'information a vis-à-vis -vis de la mécanique une position hiérarchique. Elle le contrôle, comme l'indique cette flèche. Et donc, on verra euh, l'utilité de cette représentation d'une information située hiérarchiquement en amont des processus mécaniques qui gouvernent et qui permettent l'élaboration de la forme. La question posée étant quelle est la nature de l'information en question et évidemment, et de façon très euh, distincte de l'origami, l'information biologique est interne au vivant. Elle est produite d'elle-même par le vivant et elle permet euh, l'auto-organisation, si l'on veut, du, des structures, euh, de la structure vivante. J'aimerais rapidement euh, avoir un petit parcours historique pour euh, illustrer euh, les concepts euh, liés à comment on a pensé l'information biologique. Pour commencer, et pour illustrer de façon très euh, visuelle la stabilité de l'information biologique, on peut partir de ce qui finalement frappait toute personne à des stades même très anciens, même ceux où la science euh, n'était pas encore élaborée, à savoir la transmission des caractères d'une génération à l'autre. Les gens avaient tous observé ce fait, et ce simple fait a en fait hanté nombre de penseurs au cours des siècles. Il a fallu attendre très longtemps pour avoir une explication euh, satisfaisante de cette propriété qui est l'hérédité. On voit ici sur ces tableaux de la lignée des Habsbourg le prognatisme de la lignée, qui est une caractéristique qui a été choisie en l'occurrence par le grand physicien Erwin Schrödinger dans son livre What is Life pour mettre en avant l'idée qu'il y a des caractères qui se transmettent sur plusieurs siècles j'ai choisi en bas d'illustrer comment sur des échelles de temps beaucoup plus longues de plusieurs dizaines de millions d'années un moustique pris dans l'ambre il y a une dizaine de millions d'années a la même morphologie qu'un moustique moderne quelques dizaines de millions d'années c'est l'échelle de temps de la formation des Alpes donc, finalement, la stabilité de la forme du vivant peut excéder de loin la stabilité des formes géologiques. Donc, impermanence de la matière, recyclage de la matière, stabilité des formes au cours de la vie d'un individu, comme on le disait tout à l'heure, mais également de génération à génération. Donc, le parcours historique que j'aimerais euh, partager avec vous ce soir pourrait commencer simplement au XVIIIe siècle, qui est le siècle dans lequel a été initiée une pensée matérialiste des, euh, de la morphogénèse. Finalement, l'interrogation sur la morphogénèse est sans doute, en ce qui concerne le vivant, la partie la plus ancienne de la biologie, parce qu'il ne fallait pas de microscope très puissant pour pouvoir observer le développement d'un organisme. Et j'ai choisi de commencer par Buffon, qui a développé trois concepts extrêmement importants, celui de molécules organiques, dans les propres termes qu'il a choisis, qui décrit l'idée en fait, d'une décomposition particulière du vivant, qu'on peut imaginer être des cellules, même s'il ne les caractérise pas encore, euh, ou des molécules, en tout cas il est décrit comme molécules organiques, ce sont les propres termes qu'il utilise. L'idée également de forces pénétrantes, qui sont fondées sur le modèle de la gravitation newtonienne, c'est-à-dire d'une force qui agit à distance, mais maintenant non pas pour expliquer le mouvement des astres ou la chute des corps sur la Terre, mais les actions à distance entre ces molécules organiques. Et le troisième concept développé par Buffon est celui plus abstrait de moule intérieur, qui, s'inspirant du moule que peut utiliser le sculpteur, par exemple, euh, s'étend avec une idée de moule volumique qui euh, permettrait la reproduction des formes, notamment des organes à l'intérieur du vivant. Donc une notion abstraite, mais qui indique la difficulté ou l'effort de penser l'idée d'une information représentée sous la forme de ce moule et qui serait transmise d'une génération à l'autre. Donc ces grottes en concept sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent déjà euh, un grand effort de conceptualisation de cette question de la morphogénèse. Son contemporain, Maupertuis, euh, s'interroge dans un, un ouvrage remarquable, notamment l'essai sur la formation des corps organisés, qui euh, essaye de penser également ces questions de la transmission des caractères d'une génération à l'autre, euh, s'intéresse... alors il décrit également l'existence de particules qui euh, euh, gouvernent l'organisation du vivant. Maupertuis a lu Buffon, était très influencé par Buffon. Et il y a une, parti, une propriété particulière que j'aimerais souligner ici, c'est l'idée que ces particules euh, se reconnaissent, reconnaissent des propriétés qualitatives qui peuvent être des propriétés qu'il définit en termes d'affinité et qui permet l'association de particules, par exemple, qui appartiendraient au bras, passant dans la lignée germinale, permettant au bras de se reconstituer. Donc l'idée que les particules se reconnaissent par affinité et permettent ainsi de transmettre d'une génération à l'autre des caractères d'une génération à l'autre. Et on voit ici déjà l'embryon d'une pensée en termes d'auto-organisation. Au XIXe siècle, j'aimerais euh, mettre en avant la contribution de Claude Bernard et en particulier voir comment, avec un effort de penser la matière vivante en termes euh, physico-chimiques, c'est-à-dire euh, d'une façon radicalement non vitaliste, et de dire que finalement la matière vivante est, gouver est gouvernée seulement par des forces euh, physico-chimiques, mais il distinguait ce qui concernait la matière vivante de la l'être vivant ou de l'organisme vivant pour lesquels il utilisait un autre qualificatif, l'idée de force morphologique en lesquelles on voit un peu quelque chose qui frise avec une notion de vitalisme parce qu'en fait il, il reconnaissait une différence fondamentale entre la matière vivante et l'organisme vivant et il n'arrivait pas à concevoir que les forces physico-chimiques suffisent en elles-mêmes à expliquer l'hérédité des caractères acquis, l'hérédité des caractères euh, présents dans euh, un organisme. Donc on voit en fait que même jusqu'au milieu du XIXe siècle, avec le Berner, une difficulté de penser en termes matérialistes, la transmission, des, euh, une caractérisation de l'information biologique. Comment ces différentes notions s'incarnent-elles dans une pensée du développement en particulier J'aimerais ici souligner le, la longue tradition, euh, deux grandes traditions remontant aux Grecs. Euh, la théorie de la préformation, selon laquelle le développement n'est que le déploiement par croissance d'une structure préorganisée remontant à la création euh, de tous les êtres, donc dans une pensée créationniste. Ce déploiement d'une structure repliée par simple croissance autorisait une pensée mécanique, ce qui était euh, le grand acquis de la pensée du XVIIIe siècle, de penser en termes mécaniques l'ontogénèse. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'autant, bien sûr, la préformation, comme on va le voir, et comme on le sait, n'est plus euh, une théorie scientifique, elle était associée à une conception très moderne, strictement mécanique du vivant. A l'inverse, la, la théorie du développement en termes d'épigénèse, c'est-à-dire comme un processus graduel d'élaboration d'une forme, qui était une pensée typiquement aristotélicienne, était, elle, par contre, associée à une pensée typiquement vitaliste. Et on voit avec William Harvey au XVIIe siècle euh, le représentant de cette longue tradition qui euh, pense le développement en termes d'épigénèse. D'ailleurs, Mopercut, dont je parlais, se réfère directement à Harvey pour cette raison-là, mais qui néanmoins était encore... Euh, structurée intellectuellement par une pensée vitaliste qui était en fait la manifestation au XVIIe siècle de l'antéléchie aristotélicienne dans laquelle l'organisme euh, évolue de lui-même vers sa propre fin, une forme d'accomplissement de sa nature. Donc finalement, on voit bien que l'enjeu était de combiner le meilleur de ces deux traditions, savoir pensée mécanique, tout en l'associant à l'épigénèse, qui est la correcte façon de penser le développement. Et cet effort d'associer mécanique et épigénèse est précisément ce qui a été le grand enjeu des siècles suivants. Descartes y a essayé, mais a échoué. Et il a fallu attendre, finalement, la théorie cellulaire de l'hérédité par Théodore Bovry en Allemagne et Sutton, qui a permis de voir dans les cellules les chromosomes porteurs d'une information qui était à l'origine et donc une structure matérielle à l'origine de, des caractères développementaux. Et on voit ici une expérience en bas remarquable dans laquelle des cellules d'oursins fusionnées qui conduisaient à une ségrégation non égale des chromosomes induisaient des anomalies de développement. Première expérience qui montre que la ségrégation des chromosomes est corrélée à un développement normal ou anormal et qui a permis de conclure que les chromosomes sont porteurs d'une information Matériel, transmise d'une cellule à l'autre, par la théorie cellulaire de l'hérédité, qui euh, est nécessaire au développement. Vous voyez que là, on est au tout début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Il a fallu donc un très long parcours pour associer euh, conception épigénétique du développement, élaboration progressive de la forme, et puis une pensée euh, mécanique qui repose sur la découverte euh, des, de l'information euh, génétique sur des chromosomes. Donc après ce parcours que, qui me semble important de rappeler, j'aimerais maintenant entrer dans une caractérisation de finalement l'enjeu de définir des motifs spatiaux au cours du développement. On voit ici leur illustration dans des structures très différentes, des structures externes ou internes de l'organisme, d'organes ou alors de l'axe général de tous les embryons et organismes. Et en particulier ici, on voit que l'un des enjeux en tout cas d'un point de vue de la description des structures biologiques, c'est de définir des axes. Un axe antéropostérieur, un axe dorso ventral, un axe gauche-droite. Voilà une tâche descriptive que euh, euh, établit le scientifique. La question est de savoir comment l'organisme construit ses propres axes. En termes d'approche de, descriptive, il est intéressant de voir dans l'ouvrage dont on a parlé de Darcy Thompson, On Growth and Form, une théorie de la transformation qui était très liée à des théories mathématiques, de transformation conforme de, euh, de, de systèmes de coordonnées, comment l'évolution des formes peut se décrire en termes de déformation d'un système de coordonnées par le jeu de forces mécaniques. Et donc, ici, il s'agit d'une approche descriptive. Mais on doit à Louis Walpert, en 1969, la proposition que l'organisme lui-même établit son propre système de coordonnées pour définir ce qu'on appelle une information de position. Voilà la première matérialisation de l'information biologique du vivant au cours de la morphogénèse. Cette information de position est venu d'un effort de, de recherche d'universalité. Finalement, on sait la diversité des formes, euh, déjà d'un organe à l'autre, euh, chez les organismes, mais même d'un individu, individu à l'autre, et d'une espèce à l'autre. Y a-t-il quelque chose d'universel Louis Wolper propose qu'il y a une universalité dans le système de coordonnées utilisé pour donner une information de position. Une expérience de pensée représentée par ces deux drapeaux, le drapeau français et le drapeau américain, montre que si l'on réalisait une expérience de greffe, où l'on prenait un petit bout d'un tissu, donc du drapeau français, je n'ai pas de pointeur, donc je vais essayer de décrire au mieux, on, et le transplantant dans une autre région du drapeau, on transpose bien sûr l'identité. Vous voyez qu'un petit bout de drapeau français se retrouve au milieu du drapeau américain, Néanmoins, il y a quelque chose qui n'est pas transport planté, mais qui s'adapte à l'hôte. c'est en fait la position. Vous voyez que la structure du drapeau français qui est dans le drapeau américain respecte les coordonnées de l'endroit où il se situe. Cela veut dire en d'autres termes, dans cette expérience de pensée, qu'une cellule a une identité qui lui vient de son génotype, de ses gènes, mais en revanche, elle reçoit une information de position qui dit quel caractère différencié elle va exprimer. Voilà en tout cas le concept proposé par Louis Wolpert. Papier qui a été très mal reçu à l'époque, en tout cas considéré comme non essentiel. Je choisis ici un article parmi de nombreux autres qui montre en fait la validité de cette hypothèse. à savoir qu'en utilisant des mutations qui transforment totalement l'identité d'un tissu, vous voyez en bas à droite cette mutation très célèbre de la drosophile, Mutation Antenapédia qui transforme les antennes en pattes. Donc là, on a l'exemple de l'expérience de pensée proposée par Walpert, dans laquelle le génotype est changé, on a changé l'identité génétique, on transforme non pas en drapeau français, en drapeau américain, mais une antenne en pâte, et en utilisant des mutations clonales, c'est-à-dire en ne faisant que quelques cellules mutantes pour ce gène, on voit dans l'image euh, représentée au milieu, que l'antenne se transforme en une structure hybride mi-antenne, mi-pâte mais ce qui est remarquable c'est que l la, la position euh, des euh, cellules respecte l'idée d'un système de coordonnées vous voyez que les structures de pâte qui se forment dans la partie terminale de l'antenne correspondent aux structures terminales distales de la pâte de sorte que vous voyez ici par le diagramme en bas il existe une homologie entre différentes structures proximodiltales de l'antenne et différentes structures proximodistales de la pâte, montrant qu'il existe un système de coordonnées qui existe dans les deux systèmes et que les cellules reconnaissent lorsqu'on les mute génétiquement ou, comme le proposait Wolpert, on les greffe d'un tissu à l'autre. Donc les cellules sont bien sensibles à une information de position qui, en l'occurrence, est de nature proximodistale. Donc le concept d'information de position est un premier concept qui, en fait, s'est développé dans ces années-là et qui montre, en fait, un système d'information qui est hiérarchiquement structuré en amont des processus qui, au sens large, je l'appelle mécaniques et qui correspondent aussi aux processus de différenciation cellulaire. J'aimerais maintenant en venir au cœur d'une no notion que je voudrais développer ce soir, à savoir deux façons de penser le flux d'informations. Au cœur de l'élaboration des formes biologiques. Le premier est en fait ce que l'on appelait un programme, que je détaillerai dans la diapositive suivante. Et euh, j'ai choisi ici d'illustrer ça par la construction d'un bâtiment. Nous verrons mieux pourquoi. Et à droite, l'idée d'une structure auto-organisée. J'ai choisi ici de représenter une termitière euh, cathédrale. Vous voyez euh, que. Euh, on imagine que pour la construction d'un bâtiment ou la construction de la termitière, les modalités de gestion de l'information pour la construire sont radicalement différentes. Et c'est précisément utilisant cette métaphore, sur les structures vivantes, en l'occurrence les organismes, que j'aimerais maintenant fonder une distinction entre ces deux modalités lors des processus morphogénétiques en montrant leur distinction et leur coexistence. Concernant la vision du développement comme programme, il existe en fait une très longue tradition de l'étude du développement qui manifeste la pertinence de cette vision. On peut associer à l'idée de programme l'idée d'une information hiérarchiquement organisée. On peut aussi penser en arrière-fond de ce que je dirais maintenant à l'organisation d'une entreprise. L'information est hiérarchiquement organisée et nous allons voir de quelle façon par exemple. L'information est aussi gérée de façon modulaire en fonction de tâches à effectuer. Les interactions sont à courte et longue distance. Il existe un réseau d'interactions extrêmement complexe avec de multiples paramètres décrivant ce système. Et par ailleurs, on peut identifier des règles déterministes qui gouvernent la gestion d'un certain nombre de tâches aux différentes échelles concernées. On pourrait illustrer ça de multiples façons. J'ai choisi ici de présenter quelque chose qui euh, est évidemment incompréhensible sauf si je passe du temps à le détailler, mais illustre à droite l'idée dans un embryon de drosophile que vous reconnaissez comme cette grande cellule des zones de couleurs différentes qui correspondent à des zones d'activité génétique différentes. À partir d'un embryon au début uniforme, il va y avoir une compartimentation en domaines distincts qui sont les précurseurs la forme de distribution de molécules différentes et d'activités génétiques différentes, des différentes structures antéropostérieures de l'animal. En gros, il s'agit de la matérialisation moléculaire de cette fameuse information de position dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette information de position dans l'embryon drosophile résulte de l'activité d'un réseau représenté de façon succincte sur la gauche. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail de ce réseau et simplement d'identifier des structures hiérarchiquement organisées. Le gène représenté en gris, en haut à gauche, est en amont de cette cascade, gouverne l'activation d'autres gènes qui interagissent les uns avec les autres par des activations positives, négatives, et qui permettent de proche en proche de définir une information de position. Donc toutes les caractéristiques montrées euh, dans cette liste, hiérarchiques, modulaires, Interactions à courte et longue portée, réseaux complexes, sont manifestes dans ce type de représentation de la régulation génétique du développement. À la suite de Jacob et Monod, qui avaient montré la régulation génétique dans la vie d'une bactérie interagissant avec son phage, on a pu construire dans les années 80-90 un modèle moléculaire du développement fondé sur l'idée de programme génétique gouvernant. La formation notamment d'informations de position, c'est-à-dire conférant à chaque cellule des coordonnées spatiales, antéro-postérieures, dorso ventrales qui seraient nécessaires pour définir ensuite leur caractère différencié. Ce qui est remarquable, c'est que la quantité d'informations nécessaires pour décrire ce système est énorme. Il faut euh, l'identification des différents gènes, des différents paramètres euh, euh, caractérisant l'interaction avec ces gènes. Donc finalement, on arrive au terme de ce genre de représentation, à des modèles extrêmement complexes qui peuvent laisser perplexe euh, toute personne. J'aimerais maintenant illustrer d'une façon euh, rapide euh, différentes notions associées à cette euh, vision de programme euh, au cours du développement. Euh, pour illustrer ici euh, l'idée d'organisation hiérarchique, euh, on peut euh, penser à l'action de gènes en bas qui régule à distance d'autres gènes comme le ferait un chef d'orchestre euh, gouvernant euh, le, à partir d'une information euh, qui est ici la partition, l'action euh, temporelle euh, des différents euh, euh, éléments de l'orchestre et donnant naissance à une structure organisée programmée qui est effectivement la musique. Une bonne façon de, de se représenter cette mission de programme est de voir finalement en quoi les gènes gouvernent des, des décisions cellulaires, décisions quasi déterministes, c'est-à-dire invariables. Elles sont directement associées à l'action des gènes. Et on doit à Conrad Waddington, euh, un éminent généticien euh, anglais, la euh, caractérisation ou la représentation métaphorique de l'action des gènes sous la forme d'un paysage modelé par l'action des gènes. On voit ici ces câbles qui modèlent, ou ces poutres qui modèlent un paysage, les cellules parcourant ce paysage, il s'agit d'une description métaphorique, euh, modelée par les gènes. Ce, cette représentation euh, permet de voir comment les trajectoires développementales de cellules, d'une cellule qui n'est pas différenciée à une cellule qui le devient, correspondent en fait à, à un parcours le long d'un paysage, modelé par l'action des gènes. Et en bas, on peut voir l'exemple d'une mutation génétique qui, modifiant ce paysage, permettrait une nouvelle trajectoire, c'est-à-dire une nouvelle évolution d'un destin cellulaire. Il y a une tradition dérivée de ça qui consiste à penser le développement comme un arbre décisionnel, où en fait les cellules, à un certain stade de leur vie, acquièrent des caractéristiques génétiques, qu'elles euh, transmettent de façon héréditaire dans leur descendance cellulaire, ce qu'on appelle un clone. Et vous voyez ici une expérience chez la drosophile qui montre comment des cellules qui acquièrent une caractéristique génétique représentée par une couleur verte de cette protéine fluorescente qu'on appelle la GFP et qui est transmise jusqu'au stade adulte, donc plusieurs jours plus tard, sous la forme d'une euh, expression compartimentée dans les différents segments de l'organisme. Et de façon plus générale, cette vision d'un arbre décisionnel est associée au modèle selon lequel l'embryon se construit un peu comme un automate génétique qui, à chaque division cellulaire, activerait tel gène dans tel endroit. Et le déploiement spatial de cette, de cette décisions génétiques dans les lignages cellulaires serait à l'origine de la diversité génétique des cellules au cours du développement. Donc voilà ici représenté euh, cette euh, idée d'un contrôle des caractéristiques, des caractéristiques différenciées par une information biologique. L'exemple le plus euh, remarquable de, de cette, et le plus extrême en un sens de cet arbre décisionnel associé à, à l'idée d'un programme totalement déterministe est euh, celui du développement euh, du nématode. C'est l'égance, autre modèle d'étude euh, des biologistes et pour lesquels on peut caractériser en bas à droite un arbre, alors ici de très grande taille, dont on ne voit à peine les détails, mais qui permet de caractériser exactement chaque cellule comme une généalogie depuis la première cellule jusqu'au stade final du développement. Donc on a ici un cas extrême de développement euh, programmé, déterministe, suivant un arbre décisionnel, un lignage, que l'on peut caractériser et qui a été caractérisé euh, euh, dans les années euh, 80, et qui a été d'ailleurs couronné par un prix Nobel. Autre manifestation euh, de cette idée de programme, c'est l'idée que certains gènes ont effectivement une position hiérarchique par rapport à d'autres, en ce sens qu'ils sont capables d'induire un nouveau programme génétique d'une façon euh, très puissante. On voit ici par exemple une expérience chez la drosophile dans laquelle l'expression simple d'un gène, euh, peu importe son nom, suffit à induire de façon ectopique le programme de formation d'une nouvelle structure, en l'occurrence l'œil. L'œil de l'anthrosophile est rouge et vous voyez sur une des pattes des structures rouges qui correspondent en fait au développement ectopique d'un œil. Il a suffi pour cela d'exprimer un seul gène. C'est parce que ce gène a une position hiérarchique dans un réseau qu'il contrôle que cette expérience euh, que, que l'on peut observer, donc cette nouvelle structure. Donc voilà ici une manifestation parmi d'autres de l'idée de ce qu'on appelle parfois gène maître, c'est-à-dire gène hiérarchiquement organisé d'une façon singulière pour contrôler toute une série d'autres phénomènes de régulation et euh, de caractéristiques différenciées. Dernier concept que j'aimerais évoquer, puisqu'il est historiquement euh, central, est celui de centre organisateur. Vous voyez toute une terminologie très marquée par cette vision de programme, hein, gène maître, euh, centre organisateur. Ici, euh, j'aimerais souligner la contribution trop souvent oubliée d'une scientifique, Ethel Brown, qui, euh, au début du XXe siècle, étudiant l'hydre, avait réalisé des expériences de greffe, qui étaient dans la grande tradition de l'embryologie, et avait montré que cette structure euh, marquée par le cercle rouge, quand elle était greffée de façon ectopique sur une autre hydre, on voit ici une telle expérience dans cet article de cette époque, générait une duplication de l'axe et Ethel Brown euh, pour caractériser ce phénomène parle de stimulation développementale, voilà le terme qu'elle utilise elle avait découvert que les cellules étaient capables de stimuler le développement à distance autour d'elles. elle a envoyé cet article au très grand embryologiste plus connu qu'elle à l'époque à savoir Hans Speyman et on voit ici d'ailleurs sur cet article euh, Compliment of Ethel Brown donc sa copie envoyée à euh, Hans Speyman et Hans Speyman qui écrit d'ailleurs de sa main octobre 1909 donc il a accusé réception de l'article mais en 1924 quand il publie son article euh, les expériences réalisées avec son étudiante Hilde Mangold il ne cite pas le travail de Ethel Brown qui néanmoins a été clairement euh, l'inspiration de ce travail donc je voulais aussi euh, tirer euh, prendre euh, l'occasion de cette intervention pour euh, Portez à votre connaissance cette contribution d'une très grande chercheuse qui a été à l'origine de ce concept. L'idée centrale, est en fait Hans Spemann a eu le prix Nobel de physiologie et médecine, son étudiante Hilde Mangold était décédée depuis lors, euh, et il est connu comme euh, l'inventeur notion du, du centre organisateur, le Spemann Organizer, comme on l'appelle, qui est un des plus grands concepts de la BG du développement, puisqu'il dit que des cellules sont capables de contrôler à distance le destin d'autres cellules. Et euh, voilà encore manifestée l'idée d'une position hiérarchique, sinon de gènes, en tout cas de cellules par rapport à d'autres, pour gouverner un certain nombre de décisions dans un organisme. Et donc voilà pourquoi l'expérience de Speman consiste à prendre une structure dans la partie dorsale, la mettre dans la partie ventrale d'un autre organisme, et vous voyez que cela donne naissance à un organisme siamois. On a donc dupliqué totalement l'axe antéro-postérieur et dorsal-ventral de l'organisme. Dernier concept, celui de morphogène. Autre concept extrêmement euh, fécond dans la biologie du développement, l'idée que ces centres organisateurs peuvent agir à distance en distribuant une information à distance. Et selon quelle modalité un groupe de cellules peut-il agir à distance sur d'autres L'idée est que certaines substances puissent avoir euh, la possibilité de produire une molécule qui euh, diffusant et formant un gradient de concentration puisse euh, compartimenter euh, l'organisme en différentes régions. Et on peut représenter ici, euh, voilà d'ailleurs une notion aussi associée à Wolpert, dont je parlais tout à l'heure, dans son concept d'information de position, l'idée qu'un gradient de concentration représenté par cette courbe compartimente l'embryon en différentes régions, et on voit ici le modèle dit du drapeau français utilisé par Louis Wolpert, qui caractérise en fait cette capacité de subdiviser un tissu en différentes régions en fonction de la concentration des substances. Donc on voit ici une matérialisation chimique du concept à la fois de centre organisateur et du concept de morphogène par lequel la concentration donne une information de position. Donc on a ici une matérialisation très concrète de cette notion d'information de position par la concentration d'une molécule. Dans les années 90, euh, un grand euh, nombre de laboratoires de par le monde ont identifié et montré que certaines molécules étaient démorphogènes, dès la fin des années 80, des années 90. Moi-même, au cours de ma thèse et avant, j'ai beaucoup travaillé sur ces concepts, montré que certaines molécules étaient démorphogènes. Et on voit ici, par exemple, l'effet de la variation de la dose d'un gène, qu'on peut mettre en zéro copie s'il est mutant, une copie, deux copies, quatre copies, six copies. Et vous voyez qu'une zone en brune qui correspond à l'activation d'un gène a un, connaît un décalage progressif vers la partie médiane et postérieure de l'embryon, ce qui veut dire qu'il y a un effet de concentration de la dose de la protéine produite par ce gène sur euh, la définition d'une frontière dans l'information de position. En fait, la flèche indique le décalage progressif d'une information de position dans l'embryon et qui dépend de la dose euh, du gène et de la substance qu'elle produit qui est ici une protéine. Donc, euh, je voulais montrer comment, à partir du concept d'information de position, on a pu développer d'abord un modèle théorique du morphogène, selon lequel une concentration variable de molécules définirait une information de position, puis, par les outils de la génétique moléculaire, caractériser ces molécules et montrer leur mode d'action. Voilà ce qui clôt ce parcours. Euh, sur euh, l'idée d'un programme développemental génétiquement déterminé, dans lequel on a pu voir de différentes façons l'idée d'une organisation hiérarchique, l'idée euh, d'une organisation modulaire, c'est un module faisant différentes fonctions, euh, euh, contrôlant différentes fonctions de différenciation, et puis l'existence de réseaux complexes. Et encore une fois, soulignons euh, la complexité des réseaux qui émergent et la quantité très vaste de l'information nécessaire pour caractériser et modéliser ces structures. Passons maintenant à une tradition qui vient plutôt des sciences physiques, typiquement celle de concept d'auto-organisation. Alors le concept d'auto-organisation est utilisé euh, très largement, je l'entends d'une façon euh, restrictive, pour justement parler de structures procédant d'interactions strictement locales, et avec très peu de règles et de paramètres. C'est le problème classique de l'émergence de propriétés complexes à partir d'interactions locales qui peuvent être très très simples et qui ne sont pas réductibles justement à la propriété des interactions locales. Et en raison de non-linéarité dans les interactions, euh, on en verra quelques exemples plus tard, on voit émerger des structures très complexes. Et dans l'exemple de la fourmilière, ici de la termitière, on sait bien qu'il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de termite qui ait une connaissance supérieure aux autres de ce qu'elle construit. Chacune a des comportements qui sont statistiquement contrôlés par des lois statistiques qui gouvernent, par exemple, comment elles répondent à une concentration d'une hormone pour prélever la probabilité de prélever un petit agrégat ou le déposer à un endroit ou à un autre. Et en fait, ces règles statistiques que l'on peut et que certains ont étudié de façon très précise permet d'expliquer des organisations macroscopiques très complexes dont on voit ici une manifestation absolument remarquable. Et donc la complexité émerge de règles simples et la quantité d'informations nécessaires pour caractériser ces systèmes est aussi beaucoup plus simple que dans des cas de systèmes programmés avec l'idée de contrôle associé. Je vais développer et illustrer l'auto-organisation de quatre façons différentes. On pourrait parler des heures et des heures sur les notions d'auto-organisation. J'aimerais montrer de différentes façons comment une simplicité dans les mécanismes peut générer une grande complexité dans la formation des structures. Je vais donc parler euh, dans l'ordre suivant de l'organisation tridimensionnelle de cellules en fonction d'un paramètre physique unique, la tension de surface. Je vais parler de la formation de structures... Euh, 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 comme on peut le voir ici une structure courbe de, de boucles euh, à partir de simplement d'instabilité mécanique où il y a un seul paramètre euh, les structures de Turing notamment dans les structures de pigmentation et puis des structures euh, oscillantes euh, euh, dont je parlerai à la fin alors pour commencer donc, comment expliquer l'organisation tridimensionnelle des cellules en fonction d'un paramètre physique simple. Donc, vous voyez que maintenant, dans la description que je vais faire des choses, on va, non pas oublier, mais euh, se passer de la caractérisation génétique détaillée. On va rentrer dans, typiquement, une caractérisation plus physique des phénomènes biologiques, et j'aimerais au moins vous convaincre de la pertinence de cette caractérisation, pour expliquer véritablement les processus, et on verra aussi une économie de moyens pour expliquer les structures complexes. Donc ici, j'aimerais euh, d'abord préciser la contribution d'un physicien belge, mathématicien belge, euh, c'est le bon lieu pour en parler, qui avait caractérisé ces structures de plateau. Et dans cette expérience montrée en bas, on voit la similitude de forme entre les cellules qui forment en fait la rétine de l'œil composé de la drosophile et puis des bulles de savon. Et je reprends ici en fait euh, une structure qui provient du livre de Darcy Thompson dont on a parlé tout à l'heure. Donc Darcy Thompson typiquement s'était intéressé la tension de surface comme façon d'expliquer les formes dans le vivant et en fait le concept euh, majeur ici physique c'est l'idée que les formes biologiques sont, peuvent être caractérisées euh, par, selon le principe de minimisation d'une énergie alors certes et les physiciens parvez-vous euh, sauront très bien que les structures vivantes sont hors équilibre, néanmoins néanmoins Bien qu'elles soient hors équilibre, on observe qu'un certain nombre de structures biologiques, pour des raisons que je serais content de discuter avec vous après, se comportent comme si elles étaient très, suffisamment proches de l'équilibre pour qu'elles puissent être modélisées par une minimisation de leur énergie. Et c'est typiquement en fait l'argumentaire que l'on peut avoir pour expliquer la forme des cellules comme on peut le voir ici. Alors, pour arriver à cette notion de tension de surface et de voir comment elle peut jouer pour expliquer l'organisation tridimensionnelle des cellules, voyons les expériences réalisées pendant la guerre par ce euh, scientifique allemand, Holt-Freiter, qui a quitté l'Allemagne et qui euh, était réfugié d'abord en Angleterre puis aux États-Unis. Ses articles devenaient à ce moment-là écrits en anglais, nous avons pu les lire. Et euh, il, il a réalisé des expériences de dissociation de tissus embryonnaires où les cellules désagrégées, dissociées l'une de l'autre, étaient réassociées comme sel et poivre. Et au bout de quelques temps, il observait un phénomène représenté de façon schématique par ce que vous voyez ici, où l'on voit des cellules, donc ici, représentées en rouge et en gris, qui sont au début présentes de façon aléatoire et qui, au bout de quelques heures, euh, se séparent l'une de l'autre comme de l'huile et séparée du vinaigre par un phénomène de séparation de phase. Donc il semble que les cellules se séparent les unes des autres, en fonction de leur origine développementale, comme si les tissus pouvaient se modéliser comme des fluides régis par une tension de surface, comme ce qui sépare l'huile du vinaigre, euh, par exemple. Alors ici, on a une représentation simple de cette idée de tension de surface. Dans un fluide, les cellules, les molécules où, euh, sont euh, en interaction avec leurs voisines en moyenne de façon égale, de sorte que leur, euh, distribution, leur vitesse moyenne est nulle moyenne, je ne parle pas de vitesse euh, d'une molécule en particulier, à l'interface, puisque les molécules ont des interactions euh, différentes entre le fluide bleu et le fluide jaune, l'eau et le vinaigre, ou l'huile et l'eau, eh bien, cette asymétrie d'interaction crée, en fait, un rappel de la frontière vers l'intérieur, ces flèches rouges, qui créent une véritable tension de surface euh, à la, la jonction entre ces deux fluides. Alors, ce, voilà qui explique pourquoi l'île et le vinaigre se séparent, mais si maintenant, au lieu de voir les interactions entre ces structures comme des forces d'interaction moléculaire, mais maintenant des forces d'interaction entre cellules, on peut avoir le même type de modèle pour expliquer euh, une tension de surface entre tissus. Maintenant, ce qui va rentrer en jeu, ce ne sont pas des interactions moléculaires comme il y a dans un fluide, mais des forces d'adhésion, c'est-à-dire des forces médiées par des molécules, entre les différentes cellules d'un tissu. Et on voit ici des expériences qui montrent comment en variant euh, un paramètre qui est en fait la quantité de molécules d'adhésion à la surface de cellules. On peut reprogrammer les cellules pour les faire se séparer les unes des autres et euh, un certain Steinberg avait proposé cette euh, explication du phénomène de tricellulaire comme phénomène de euh, mu par euh, une énergie d'adhésion et qui dépend d'un seul paramètre quantitatif qui est en fait la quantité de molécules d'adhésion à la surface. Molécules d'adhésion étant les molécules qui médient finalement la cohésion comme une colle entre des cellules. Et donc, ici, des expériences sérielles où il démontre que le terme de tension de surface qu'il mesure expérimentalement, et on voit ici des variations dans la valeur de cette tension de surface, permet de reprogrammer l'enveloppement de différents tissus. D'accord On voit par exemple en haut comment euh, un tissu euh, de bourgeon de membres en vert se retrouve à l'intérieur, enveloppé par des cellules pigmentées de l'épiderme. Mais maintenant, les cellules pigmentées de l'épiderme se retrouvent à l'intérieur lorsqu'elles sont mises en présence de cellules venant du cœur, parce que la tension de surface euh, est, euh, est différente. Et de proche en proche, les cellules qui se retrouvent plus au centre se retrouvent maintenant en, en superficie lorsqu'elles sont confrontées à des cellules qui ont une tension de surface plus important. Donc on voit ici un unique paramètre quantitatif la tension de surface comme étant capable de rendre compte de l'organisation tridimensionnelle de tissus, de cellules en tissu et euh, dans les années 90, 80, 90 ce phénomène de tension de surface a euh, été euh, très populaire pour expliquer notamment certains modèles de morphogenèse aujourd'hui on explique la tension de surface comme paramètre très important mais en l'associant aussi à des phénomènes de tension contractile des cellules. Je n'ai pas le temps de développer cette notion. Mais au moins ici vous convaincre qu'on peut penser et expliquer euh, par euh, un concept physique unique, une grandeur quantitative unique, la tension de surface, l'organisation tridimensionnelle des cellules dans un tissu. Voilà la première illustration d'un concept d'auto-organisation dans lequel finalement on ne parle pas ici d'activité génétique, on dit simplement que les cellules ont une propriété, une tension de surface, et la variation de tension de surface, entre deux, euh, euh, la tension de surface qui résulte de propriétés différentes d'adhésion entre deux populations de cellules explique leur arrangement tridimensionnel. Maintenant, comment peut-on expliquer les circonvolutions du cortex, par exemple Voilà quelque chose qui, à première vue, semble extrêmement complexe. Néanmoins, on peut expliquer d'une façon assez précise les motifs de circonvolution du cortex chez tous les animaux, et en particulier chez Homo sapiens, à partir d'instabilité euh, mécanique. Et en particulier en disant que la matière grise et euh, la matière blanche, donc la partie périphérique euh, corticale, la matière grise, est aussi euh, molle que la matière blanche euh, qui est plus à l'intérieur. Mais que sa, la croissance différentielle de la matière périphérique donne naissance à euh, des froncements dans ce tissu qui donne naissance à des sillons. Alors on voit ici à droite une expérience avec autre chose que du cerveau, mais des, euh, des polymères, des gels, dans lesquels on réalise une croissance différentielle de la partie superficielle par rapport à la partie interne, et on voit exactement se produire ces fameux sillons qui ne sont pas sans rappeler les sillons que l'on voit dans un cerveau. Et à gauche, j'ai représenté dans cette euh, euh, publication euh, à la fois les caractéristiques quantitatives de cette euh, complexité des sillons dans, le, euh, dans un véritable cerveau au cours, euh, donc en, en comparant différentes espèces de mammifères, mais également des simulations numériques qui modélisent ce, ce processus de croissance différentielle, et puis les expériences réalisées avec les polymères, comme je viens d'en parler et qui toutes montrent en fait que, euh, effectivement, les motifs de circonvolution du cerveau peuvent s'expliquer selon un paramètre de croissance différentielle sur des tissus mous. Et donc finalement, euh, c'est en raison d'instabilité mécanique qui proviennent de cette croissance différentielle que l'on peut expliquer l'apparition de ces différentes circonvolutions. Et ce qui fait que tel ou tel sillon se produit à tel ou tel endroit du cerveau est essentiellement déterminé par les conditions initiales, à savoir la forme de l'encéphale, avant que ne se forment les premières circonvolutions. Donc, finalement, ici, les nombres de paramètres pour décrire ce système, c'est la forme initiale du cerveau, avant les circonvolutions, puis l'instabilité mécanique qui provient de la croissance différentielle. Les modèles physiques sous-jacents sont très, très simples par rapport à la complexité des modèles génétiques qui permettraient d'expliquer pourquoi, à tel endroit, il y a un sillon. De la même façon, on peut expliquer le bouclage d'organes comme euh, l'intestin, dans lequel on peut voir ici un véritable intestin avec ses boucles caractéristiques. Et ici, un simulacre en, euh, euh, en matière plastique qui montre comment aussi la croissance différentielle du tube par rapport au tissu plan, le mésentère qui y est associé, donne naissance à des instabilités mécaniques qui produisent par minimisation de l'énergie élastique du système, ces fameuses circonvolutions. Donc on voit ici encore une description physique élémentaire qui explique le bouclage d'organes comme euh, l'intestin. Euh, Troisième grand exemple, euh, celui qui vient en fait effectivement de Alan Turing et les instabilités qu'il a décrites mathématiquement et qui en fait euh, peut être résumé par ce qu'il y a dans euh, cette structure sur ce cadre au centre dans lequel vous voyez deux molécules, une rouge et une bleue. Et il y a deux caractéristiques essentielles, la molécule rouge est un activateur, s'auto-active et elle induit aussi son propre inhibiteur, elle induit une molécule qui va euh, inhiber sa propre activité. On retrouve en biologie cette, euh, ce type de motif dans de nombreuses euh, situations. Pourquoi comment se fait-il qu'un activateur induit son propre inhibiteur comme si on appuyait sur l'accélérateur et le frein en même temps En biologie, c'est très fréquent et Alan Turing propose une explication très puissante et très simple, mathématique, selon laquelle, en donnant à ce système des propriétés euh, particulières, notamment le fait que l'activateur diffuse moins que son propre inhibiteur, on a alors des instabilités qui émergent à partir d'un milieu homogène initial où on a les molécules bleues et les molécules rouges distribuées de façon uniforme dans, une, dans un tube au bout de quelques temps on voit des hétérogénéités apparaître et en fait l'idée intuitive est représentée par le graphe ici puisque l'activateur s'autoactive et diffuse peu il va s'amplifier plus rapidement que l'inhibiteur qu'il induit qui lui va diffuser en même temps qu'il est produit localement il va diffuser et donc sa concentration locale va être moins importante que son propre activateur de sorte qu'on a une excitation locale et une inhibition en même temps globale parce que l'inhibiteur diffuse et empêche l'émergence d'autres activations à distance. Et en étudiant la forme mathématique de ce type d'instabilité, on peut montrer, par exemple, qu'il y a des longueurs caractéristiques qui apparaissent euh, et qui se manifestent sous la forme, par exemple, des tâches de pigmentation ou de bandes de pigmentation suivant les caractéristiques, euh, les concentrations, euh, diffusion respectives des activateurs et des inhibiteurs. Donc, l'existence L'émergence d'hétérogénéité à partir d'un milieu homogène en fonction de propriétés très très élémentaires comme celle-ci a été proposée en 1952 et maintenant on voit différents exemples en biologie dans lesquels ces systèmes existent. Je vous montre ici une expérience de pigmentation chez le poisson qui montre, bon, déjà vous reconnaissez ces différentes bandes de pigmentation chez le poisson, il y a aussi une expérience de perturbation dans laquelle on a enlevé des cellules et le processus de cicatrisation, de réparation, montre la dynamique euh, de ce système et qui, en particulier, euh, a de grandes conformités avec ce qu'on attend d'un système de Turing. Euh, et euh, en, à droite, on voit une simulation numérique qui, en fait, en fonction d'un ensemble nombre de paramètres, montre comment, effectivement, on a le même type de phénomène selon un modèle de Turing. Voilà. On a plein de façons différentes d'illustrer euh, ce, 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 ce type de phénomène, mais je voulais montrer comment, euh, euh, un, un réseau chimique extrêmement simple simplement saisi par euh, ces interactions et des coefficients de diffusion dif différents suffit à expliquer l'émergence de structures pigmentées par exemple très variées j'aimerais finir par quelque chose qui est euh, aussi très vaste et qu'on pourrait illustrer de multiples façons je ne vais pas le faire sous la forme du cycle cellulaire mais sous la forme d'instabilité temporelle cette fois-ci et qui se manifeste au cours du développement et que nous avons beaucoup étudié dans mon laboratoire, et qui se voit très bien dans ce film, où vous observez des cellules et vous voyez qu'elles changent de forme au cours du temps, comme euh, si chacune euh, se contractait puis se relâchait, Il y a, comme s'il y avait un pacemaker dans chacune de ces cellules. Vous voyez également en vert une structure qui apparaît puis disparaît, et qui euh, apparaît alors que la cellule progressivement réduit sa surface et qui disparaît, donnant ensuite une relaxation de la cellule. Cette structure en verre, en fait, est un moteur moléculaire qui convertit l'énergie chimique en énergie mécanique et permet euh, la contraction de chacune de, 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 de ces cellules de la même façon qu'elle permet la contraction de nos muscles euh, chez, chez les vertébrés et les invertébrés. Ce type de comportement oscillatoire des réseaux contractiles et de la forme cellulaire est gouverné par des réseaux mécanochimiques très complexes. On peut avoir des comportements oscillants par euh, également un réseau d'activateurs-inhibiteurs, comme je l'ai représenté ici, en rouge et en bleu. On reconnaît les mêmes motifs d'activation, d'auto-activation, d'activateurs, et d'inhibition et d'inhibiteurs. Mais maintenant, au lieu de voir ce qu'il se passe quand les coefficients différents sont différents, comme on l'a vu avant avec Turing, Maintenant, ici, on dit que l'activation est très rapide par rapport à la réaction de l'inhibiteur. Ce sont les taux d'activation de réaction qui sont différents. Et cette simple propriété donne naissance, par exemple, à des comportements oscillants. Alors, c'est bien connu des systèmes euh, euh, chimiques dans lesquels on peut avoir, selon les conditions, euh, bistabilité, euh, excitation ou comportement oscillant. Ici, ce même type de phénomène existe dans les systèmes mécanochimiques et même parfois de façon purement mécanique évidemment pas rentrer dans les détails, mais au moins vous dire que ces comportements dynamiques euh, euh, émergent de propriétés euh, aisément décrites euh, en termes de diagrammes, qui après mis en équation et avec l'ordinateur permettent de voir comment effectivement ce type de dynamique émerge euh, d'interactions pourtant simples. Et on a ici en face de, de systèmes dynamiques complexes dans lesquels le répertoire de formes spatio-temporel qui émerge de ce genre d'interaction de, 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 est, est très riche par rapport à la simplicité des, des propriétés locales et la, la simple variation de quelques paramètres suffit à faire passer le système d'un comportement bistable où en fait on a deux états activés ou inactivés mais qui restent stables au cours du temps ou un système dans lequel l'activation est temporaire, qu'on appelle un système excitable ou un cas où alors les deux états actifs et inactifs pensez ici rouge ou bleu sont en fait oscillants, varient l'un après l'autre. Et dernier exemple, où maintenant, ce n'est pas simplement un comportement oscillant, mais on peut voir maintenant une échelle plus vaste, pas simplement l'échelle de la cellule, mais l'échelle du tissu, comment des vagues d'activité peuvent se propager maintenant dans un tissu. Et vous allez voir ici, en vert, le même moteur, la myosine, celle qui déforme les cellules, et au lieu de voir son oscillation, vous allez voir maintenant son activation dans la partie postérieure située à gauche de cet écran, et son, son évolution par vague à travers tout le tissu. Donc vous voyez ici l'activation du moteur dans la partie postérieure, et à l'échelle de l'ensemble du tissu, une vague qui se propage, et qui déforme en même temps le tissu. Donc ici, ce qu'on a ajouté au réseau dont j'ai parlé précédemment, ce réseau d'excitation oscillant, bistable, parce qu'ici on dans un cas de bistabilité, c'est-à-dire où l'activation, une fois induite, demeure, persiste et ne s'arrête plus. On a en même temps un couplage spatial, c'est-à-dire les cellules peuvent se parler à distance. Alors théoriquement, elles peuvent le faire par la diffusion d'espèces chimiques. Là, elles le font par la transmission d'un état de force. Cela me permet d'illustrer le fait que pour communiquer à distance, on peut utiliser les lois de la diffusion du transport de molécules. On peut aussi utiliser l'action à distance que permettent les forces mécaniques qui ont la capacité d'être potentiellement quasi instantanés d'une partie à l'autre. Et donc, ici, l'information n'est pas simplement chimique, elle est mécanochimique et elle participe à euh, ces euh, comportements dynamiques bistables ou oscillants euh, qui se manifestent, comme je vous le montre ici, au cours de la morphogenèse d'un embryon. Donc j'aimerais finir avec cette diapositive pour euh, finalement résumer ces deux grandes notions dont j'ai parlé ce soir. L'idée que l'organisation spatiale et temporelle des processus morphogénétiques peut se voir de deux façons différentes, qui sont des modèles idéalisés de comportement, mais qui coexistent à différents degrés dans les cellules et dans les organismes. La première relève d'un programme dans lequel l'information, essentiellement vue du point de vue génétique et biochimique, hiérarchiquement organisée par rapport à la mécanique qu'elle gouverne. Et j'aurais pu vous illustrer avec plus de temps comment toute une partie de la morphogénèse d'un embryon relève de cette vision des choses. Par ailleurs, une vision plus fondée sur l'idée d'auto-organisation dans laquelle ce sont des informations locales de nature euh, mécanochimique qui, agissant sur elles-mêmes et selon des règles beaucoup plus simples, génèrent une complexité d'activités spatiales et temporelles qui se manifestent sous la forme d'activités contractiles, de déformations périodiques ou stables dans les cellules, de courbures dans des tissus, comme on l'a vu, le cortex, euh, d'organisation spatiale de différents euh, processus. Et je voudrais vraiment insister, en plus de cette distinction, sur le fait que, dans ces systèmes auto-organisés, euh, l'information en question n'est pas simplement génétique, elle a également sa contribution mécanique, parce que ce qu'ont en commun la chimie et la mécanique, la chimie comme procédant de la génétique, donc la biochimie et la mécanique, c'est qu'elles définissent des temps caractéristiques, des unités de temps, et des longueurs caractéristiques qui sont les modalités selon lesquelles les cellules communiquent les unes avec les autres et organisent dans le temps et l'espace les différentes caractéristiques différenciées qui se manifestent in fine par la forme d'un organe, la forme d'un organisme. Voilà, je vous remercie.